0: Euh, salam alaikum, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast Naturofati le bien-être autrement. Prends quoi noter, insta- installe-toi confortablement et c'est parti. Aujourd'hui, je te parle d'une association humanitaire qui mène des actions donc, pour aider les orphelins, réfugiés et d'autres personnes dans le besoin. Et cette association, c'est Field of Charity France. Et aujourd'hui, je reçois ma première invitée qui va nous parler du commencement des actions menées par cette association. Salam alaykoum Fatima, comment vas-tu
1: Alaykoum Salam Fatima, je vais très bien, je te remercie en cette fin de mois de ramadan. Je tenais tout d'abord à te remercier pour l'honneur que tu me fais d'être là et pour l'honneur de pouvoir parler de, de cette magnifique ONG dont je fais partie. Donc merci. Avec,
0: avec plaisir. Alors je te laisse te présenter et présenter l'association euh, également.
1: Alors, moi je suis Fatma, euh, je travaille pour euh, l'ONG Firda Charity France qui est une ONG qui qui a été fondée en 2004 euh, par la présidente fondatrice qui s'appelle Nejwa. Euh, Suite à la lecture d'un livre, la fondatrice, euh, elle a été bouleversée par l'histoire d'une maman afghane qui était dans un camp de réfugiés en plein hiver et euh, qui euh, qui était à en fait elle sortait à l'extérieur et elle criait, elle demandait aux, aux personnes la charité de, leur, de lui donner juste une tente pour pouvoir abriter ses enfants du froid parce qu'elle avait peur que ses enfants meurent de froid et mm-hmm. quand elle a lu ce livre euh, la présidente, elle s'est dit euh, c'est comme si elle avait vécu en fait cette histoire là mm-hmm. et elle s'est dit à ce moment là je peux pas rester insensible parce que l'histoire de cette dame là c'est peut-être sur un livre mais c'est la réalité, il y a beaucoup de moments qui sont dans cette situation là mm-hmm. et euh, elle a toute la nuit, elle a essayé de trouver des solutions pour trouver euh, un moyen de pouvoir aider ces personnes-là. Donc, euh, elle a contacté une copine à elle le lendemain et elles ont commencé par le parrainage d'un orphelin. Et elles ont vendu euh, petit à petit, le groupe a commencé à grossir, elles ont commencé à vendre, faire des gâteaux et les vendre, elles ont commencé à vendre leurs vêtements, vendre leurs bijoux. Euh, le, le projet a commencé à vraiment, vraiment grossir euh, euh, et prendre beaucoup d'ampleur. Et au départ, elles ont elles, 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 elles tout, tout l'argent qu'elle récoltait, elle le reversait au Secours islamique France. D'accord. Et en 14 ans, elles ont récolté plus de 4 millions d'euros, juste à elles. Un groupe de femmes euh, qui, euh, qui euh, menaient des. De, qui étaient des, des fervents euh, combats. Euh, ah, j'arrive plus à parler, qui étaient des. combattantes. Mh, voilà, vraiment des ambassadrices euh, pour le projet des orphelins. Et euh, elles, ont, elles, elles ont récolté plus de 4 millions d'euros. Et ensuite, elles se sont dit, ben. C'est bon maintenant, on est assez solide, on est assez fort. Donc on va on va on va mener nos projets nous-mêmes et en 2018 euh, l'association euh, Fildhaus Charity France a changé de statut, donc est devenue opérateur. Donc ça veut dire que maintenant ils récoltent leur argent et qu'ils mènent leurs propres projets et qui et, et voilà. Et aujourd'hui, en 2023, on est à 1000 orphelins chez Fildhaus Charity France. Ça a commencé d'un petit orphelin. Un
0: message de d'espoir et de, de, de et ça, ça, ça donne aussi un message aux femmes que voilà il faut on peut on est capable de faire beaucoup de choses euh, si on s'entraide avec la volonté d'avoir
1: une chambre exactement et toutes ces femmes là sont des mamans au foyer avec des enfants euh, pour la majorité elles ne travaillent pas donc euh, comme quoi il faut pas minimiser les les petites actions
0: exactement exactement et concrètement, alors, est-ce que tu peux dire euh, aux éditeurs donc comment euh, chaque personne peut aider, euh, ce que Fida Charity propose comme action, dans quel pays
1: D'accord. Alors, on propose euh, beaucoup d'actions. Toutes nos actions sont, sont, sont axées euh, sur l'enfance euh, et l'éducation, la majorité. Donc, on va avoir le parrainage d'orphelins, qui est le cœur, le cœur, le cœur de nos actions, et c'est ce qui nous porte, et, euh, et que Dieu nous permette de, de pouvoir aider un, un maximum d'orphelins, et, et de, de pouvoir leur donner les, les, les outils pour pouvoir se construire, et, euh, et pas rester dans ce spirale là de, de je suis orphelin, je deviens, je reste, je suis pas éduqué, je. je je n'ai pas une bonne situation, donc je m'élève pas et je reste là-dedans. Et les générations d'après qui vont rester dans ce système-là. Mmh. Euh, c'est pour ça que dans tous nos parrainages d'orphelins, l'éducation euh, est, y est au cœur. Euh, et on fait euh, on fait le maximum pour que les enfants soient scolarisés. Donc tous les enfants qui rentrent dans le programme de parrainage euh, vont à l'école. Et alhamdoulilah, parce que grâce à ça, on a eu beaucoup d'enfants. Parce que en fait, on se rend pas compte en France de tous les avantages qu'on a il faut savoir que nous en France l'école c'est un droit l'école c'est une obligation même mais l'école est gratuite et on n'a pas ce souci là de se dire euh, demain est-ce que je vais pouvoir scolariser mes enfants pour nous c'est normal c'est comme quand on respire on sait qu'on peut respirer dans l'air et bien là on se dit ben, on peut mettre nos enfants à l'école on ne se pose pas cette question là mais dans ces pays là par exemple au Niger au Yémen en Palestine il y a beaucoup de pays dans le monde où l'éducation est payante donc, les, les familles qui, sont, qui se retrouvent privées de papa parce que le papa meurt, euh, et parfois, ils n'ont pas de maman non plus, euh, ils n'ont pas la possibilité de pouvoir aller à l'école. Et ça, c'est, c'est fondamental pour nous euh, que chaque enfant qui déjà bah, il se retrouve euh, euh, un, peu, un, peu, euh, un peu désavantagé par rapport au, à la vie, déjà parce qu'il n'a pas ses parents, il n'a pas les piliers qui vont le faire grandir, n'est pas ce pilier-là de l'éducation. Euh, on a au Niger, par exemple, au Yémen aussi, c'est pareil. On a des enfants qui ont pu aller à l'école qu'à partir du moment où ils sont rentrés dans le programme de parrainage. Il y en a qui ont qui sont entrés au CP, qui ont appris à lire et à écrire à 11 ans, 12 ans, 13 ans. Et ça, c'est des choses qui... En fait, on se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir juste de prendre en charge un orphelin. Donc déjà, quand vous allez prendre en charge un orphelin via le parrainage, vous allez lui permettre de pouvoir manger tous les jours. Vous allez aussi lui permettre de pouvoir aller à l'école. Vous allez lui permettre de pouvoir euh, à, avoir euh, accès à la santé aussi, puisque s'ils ont des problèmes de santé, c'est pris en charge aussi. Et en plus de tout ça, euh, vous allez vraiment les soutenir au quotidien. Parce que c'est des enfants et des la plupart ont leur maman, il y en a qui n'ont plus la maman non plus, mais ils sont dans des pays où, encore une fois, en France, on a beaucoup de chance, et avec les allocations familiales, les minima sociaux, dans ces pays-là, ils les ont pas. Ça veut dire que euh, si on ne sort pas travailler, eh ben, on n'a pas d'argent, on n'a pas de quoi manger, on n'a pas de quoi payer les factures, on n'a pas de quoi euh, s'abriter, on n'a pas de quoi euh, s'habiller. On n'a pas de quoi se soigner, on n'a pas tout ça en fait. Et, euh, et pour une maman qui se retrouve avec 5, 6, 7 enfants parfois en bas âge, c'est impossible pour elle de, de pouvoir aller travailler et laisser ses enfants parce qu'elle n'a rien du tout. Et quand bien même elle irait travailler, elle n'aurait pas assez pour subvenir à leurs besoins. Donc c'est un peu... Euh, c'est, 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 c'est Ce programme de parrainage, il va vraiment soutenir, venir en aide et en soutien à toute une famille. C'est pas juste un enfant que vous aidez quand vous faites ça, c'est toute une famille. Donc voilà déjà la il y a le programme de parrainage euh, c- c- l'impact que vous allez avoir sachant qu'un orphelin euh, ça coûte pas grand chose vraiment ça ne coûte pas grand chose pour nous européens euh, pour 50 euros vous allez pouvoir changer la vie d'un enfant et ça, ça n'a pas de prix en fait parce Merci. qu'on est sur cette terre pour laisser un impact et oui pardon je t'ai coupé Fatima non je t'en prie en fait on est sur cette terre pour laisser un, un impact on n'est pas venu juste sur terre pour être des consommateurs et, euh, et partir sans rien laisser donc l'idée c'est de laisser des, des traces c'est de semer des graines et, et quoi de plus beau que de que de, que de contribuer à l'éducation d'un enfant euh, démuni, fragilisé qui est dans un pays où, où c'est compliqué pour lui et euh, où nous on a tout et au final ça nous enlève pas grand chose donc alhamdulillah. et euh, sachant que la récompense auprès d'Allah elle est énorme parce que dans le courant Allah à plusieurs reprises euh, euh, nous a enjoint à prendre soin des, des yatims <rire> et euh, des orphelins et il l'a fait juste après euh, parler de la de la bonté envers les parents, euh, il parle des orphelins donc c'est dire l'importance qu'ils ont et euh, et le prophète Alessaatoussalem aussi a plusieurs reprises qui lui-même lui-même était orphelin euh, parce qu'il a perdu son papa alors qu'il était dans le ventre de sa maman et qu'il a perdu sa mère alors qu'il était très jeune. Euh, donc il était il était le meilleur des hommes et il avait cette situation là. Donc, euh, rien que pour ça, on devrait aimer les orphelins encore plus, parce qu'ils sont à l'image du prophète al Et en plus de ça, le prophète nous a promis que celui qui prendrait en charge un orphelin, eh bien, on serait euh, comme les deux doigts de la main euh, au paradis avec lui. Donc, quelle plus belle récompense que, ouais. que d'être au paradis auprès du, de la meilleure des créatures.
0: Ouais, Et puis, il faut aussi rappeler que dans l'islam, euh, un enfant est orphelin lorsqu'il perd son père, même s'il a toujours sa mère. Euh, il sera, il aura la, le statut
1: d'orphelin quand il n'aura plus son père. Exactement, exactement. Ben, et en plus, ça a encore plus son sens dans ces pays-là parce que euh, le, le père est, est celui qui est la source du revenu, c'est celui qui va prendre en charge la famille. Euh, les femmes dans ces pays-là sont beaucoup moins indépendantes que nous en France. Et euh, Donc oui, donc, dès que le père part, tout, tout, tout s'écroule en fait.
0: Exactement. Et ce que je trouvais... Euh, euh, Bien dans, dans, dans le parrainage d'orphelins, c'est que après, enfin, on a possibilité de pouvoir parler avec l'orphelin qu'on a parrainé et je trouve que ça donne tout son sens à cette aumône qu'on fait, euh, qu'on se rende compte vraiment de la personne, euh, enfin qu'on voit la personne qu'on m'a aidé et qui a vraiment un, un suivi et machin là, je trouve ça vraiment
1: magnifique. Exactement, merci de l'avoir souligné. On, chez Fudeur Charity France, on, on met un point d'honneur à, à, à ce que le parrain euh, puisse, s'il a envie bien sûr, puisqu'il y a des personnes qui n'en ont pas envie, mais pour ceux qui en ont envie, les parrains et les marraines peuvent créer euh, un lien avec leur orphelin via la correspondance, donc en envoyant euh, des courriers des photos, euh, des dessins, parce que des fois, euh, les, les marraines et les parrains font participer leurs enfants. Et aussi, euh, une fois par an, quand on organise des rencontres et des galas euh, bon, à Paris, puis là, sur Toulouse aussi, on en fait, euh, il y a la possibilité de pouvoir euh, converser directement via euh, un appel visio avec son orphelin. Donc ça, et c'est très, très émouvant parce que euh, euh, quand on voit son orphelin en vrai, il existe, il est là, il nous regarde. Et puis les marraines aussi, elles, elles, elles voient le, le résultat de leur, de, de leur investissement en fait. Et ça ça, ça, ça fait du bien à tout le monde. C'est pas, mm-hmm. En fait, euh, chez FEDA Charity France, on, on, est, on est vraiment euh, 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 exigeant là-dessus sur le fait que les donateurs ne sont pas un portefeuille pour nous et que les orphelins, ce pas juste des, des numéros. En fait, il y a des êtres humains derrière tout ça. Il y a des histoires. Et très, très souvent, les parents et les marraines, quand ils vont parrainer un orphelin, il y a une histoire derrière. C'est pas fait comme ça. On a des mamans qui ont perdu un bébé euh, et qui, du coup, veulent parrainer un orphelin pour prendre en charge un enfant, comme si elles prenaient en charge cet enfant-là. On a des personnes qui ne qui peuvent pas avoir des enfants et qui, du coup, bah, ils se disent ben, « je j'ai pas d'enfant, mais je vais prendre soin d'un enfant ». Il y en a qui sont eux-mêmes orphelins à la base, qui ont perdu leur père ou leur mère. Il y en a qui font ça pour des défunts aussi. Il y en a qui font ça pour leurs parents, qui font ça oui. Pour, oui. pour leurs grands-parents. Donc il y a du sens derrière tout ça et il y a des histoires. Donc on, mm-hmm. on y met un point d'honneur à tout ça.
0: Ouais. Et euh, donc, euh, donc là, il y a le parrainage et il y a quoi d'autre aussi comme action
1: euh, qui est proposée Alors il y a le parrainage, ensuite il y a l'éducation. Donc pour l'éducation, euh, on a un programme qui permet de pouvoir scolariser des enfants pendant un an. Dans, dans ce programme-là, donc ça coûte 150 euros par an ou 12 euros par mois. Et en fait, euh, ça permet de pouvoir scolariser un enfant, mais de prendre en charge toute son année scolaire. Dedans, il va y avoir le transport, euh, il va y avoir aussi la tenue, donc les vêtements qu'ils vont porter, les fournitures scolaires, les frais de scolarité, euh, tout est pris en charge. Au Yémen et dans d'autres pays en plus, il y a les repas, donc pour le par exemple, au Yémen, où ils vivent beaucoup de famine, ben là, les parents, ils savent que... Enfin, les parents, les, les, les mamans et, et ces orphelins-là peuvent aller à l'école et, euh, et étudier avec le ventre euh, en ayant mangé quelque chose, pas avec le ventre vide. Voilà. En plus de ça, dans l'éducation, en fait, il faut savoir que cette année, on a, on, a ouvert un, on a ouvert un nouveau programme de parrainage avec euh, les camps de réfugiés palestiniens et syriens au Liban. Il faut savoir que le Liban, c'est le pays au monde qui accueille le plus de réfugiés. Donc ça fait des années et des années qu'ils accueillent des Palestiniens, qu'ils accueillent des Syriens qui, qui, ont, qui ont fui les conflits dans leur pays et qui sont venus se réfugier dans ce pays pour être en sécurité. Sauf que le Liban, depuis quelques années, subit une crise euh, catastrophique. Il y a eu l'explosion d'une usine là-bas. Il y a eu une inflation. Euh, c'est, 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 c'est exorbitant les prix des, des produits de, de base c'est-à-dire qu'un paquet de pâtes là-bas, c'est 15 euros, et que euh, tout est devenu très, 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 très cher. Donc, pour un Libanais qui travaillait, c'est très difficile de vivre, mais pour des réfugiés maintenant, ils ils reçoivent plus du tout l'aide qu'ils avaient avant. Donc, leur situation à eux, elle, elle est devenue encore plus, plus compliquée et plus désastreuse que ce qu'elle était avant. Donc, euh, cette année, on avait mené euh, la campagne Urgence Grand-Froid dans ces, dans ces zones-là, et quand la présidente s'est rendue sur place, elle s'est rendue compte qu'en fait, les enfants n'avaient pas d'école donc les enfants qui vivent dans ces camps de réfugiés et il y en a des il y en a des milliers ne vont pas à l'école et ça ça l'a détruit parce qu'elle s'est dit c'est pas possible que déjà, ils soient désavantagés par leur situation, mais qu'on ne leur donne pas ces armes-là pour pouvoir s'en sortir. Mmh. Donc, on a commencé euh, depuis, depuis là, depuis le Ramadan d'ailleurs. Donc, on a 70 orphelins euh, en attente de parrainage d'arrêt sur ces zones-là. Et euh, on en a fait parrainer 100, euh, 70 déjà. Donc, l'idée, c'est d'en prendre de plus en plus. Et en fait, euh, ils vont avoir accès à l'école. Donc là, on est sur un projet de construction de, d'écoles mobiles qui pourraient servir à plusieurs camps de réfugiés et qui pourrait leur permettre de pouvoir apprendre à lire, à écrire, euh, voilà. Euh, on a aussi, dans le programme éducation, mais ça fait c'est un programme éducation, mais c'est aussi un programme euh, eau et assainissement. C'est-à-dire qu'on a, on a un gros programme de parrainage euh, en, en Palestine, à Gaza. Mm-hmm. Et à Gaza, en fait, euh, les enfants là-bas, il euh, faut savoir que l'eau à Gaza n'est pas potable. Il n'y a que de l'eau salée. On euh, ne peut pas forer des puits à Gaza. C'est pour ça que si vous regardez très souvent les programmes euh, qui permettent d'accéder à l'eau dans cette zone-là, on va vous proposer de financer des réservoirs parce qu'il euh, y a des usines de dessalinisation, un truc comme ça. Bref, on enlève le sel de l'eau et euh, dans des usines à Gaza pour pouvoir faire de l'eau potable. Mais ça, ça coûte très, 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 très cher. Donc, avec Firda Charity France, Alhamdulillah, depuis l'année dernière, on a, depuis 2017, on avait lancé le programme. On avait financé... Euh, plus de 100 réservoirs. Et là, cette année, on a financé 18 réservoirs. On a rénové d'autres réservoirs. Et donc, en fait, on, 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 on contribue à apporter 22 500 litres d'eau journalier tous les jours. C'est énorme. Donc, c'est 22 000 litres. Et ces réservoirs-là, on a via à ce qu'ils soient dans les écoles. Parce qu'on voulait que les enfants, quand ils vont à l'école, ils puissent boire de l'eau potable. Donc ça c'est, c'est un magnifique projet et il euh, faut savoir que pour pouvoir apporter de l'eau à un enfant pendant une année, ça vous coûte seulement 15 euros. On est dans les dix derniers jours du ramadan, si vous mettez juste 3 euros jusqu'à la fin. C'est ça,
0: c'est, ça. c'est vraiment pas grand chose. En fait il faut qu'on apprenne à prioriser nos, nos dépenses, euh, voilà, de, 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 d'acheter vraiment que l'essentiel et de penser vraiment aux autres. Parce que c'est, c'est, enfin, c'est pas beaucoup, enfin,
1: t'imagines un petit peu c'est, c'est vraiment c'est vraiment rien, 15 euros pour toute une année. Un enfant, il peut boire de l'eau potable. Et euh, et pour nous, c'est énorme parce que derrière la récompense, ça sera, elle sera, elle sera très grande parce que pour en faire ça, seulement le dit que la meilleure des aumônes était l'eau. Oui. Donc offrez de l'eau. Et vous pouvez faire aussi cette cérémonie pour vos défunts, pour pour vous-même, pour vous purifier, pour vous élever, pour vous rapprocher de Dieu, pour aider le, votre prochain. Donc euh, y a, c'est des petites actions comme ça qu'on peut mettre euh, même une fois dans l'année. Vous sortez 15 euros et puis voilà. Cet enfant-là, il a eu de l'eau toute l'année, grâce à vous. Ensuite, on a un programme eau et assainissement, mais là, ça va être du fourrage, des gros châteaux d'eau au Niger, en Afrique. Et là, c'est des des châteaux d'eau qui vont servir à plus de 7000 personnes qui sont dans des villages euh, reculés où vraiment ils n'ont aucun accès à l'eau. Et ça sert à plusieurs villages. C'est pour ça qu'on arrive à à toucher 7000 personnes juste en faisant un château d'eau. Euh, ces châteaux d'eau là sont des châteaux d'eau de qualité. On en a qui sont qui sont encore en service depuis plus de 14 ans. Ils sont faits avec des matériaux nobles. Donc on va tuer, utiliser de l'inox, on va pas utiliser du plastique. On va utiliser vraiment. Euh, on va on va mettre en place des comités de villageois. Il y a des euh, pato-, panneaux photo- photovoltaïques tout autour. On va planter des arbres fruitiers pour pouvoir pour pouvoir réutiliser l'eau qui va couler. Euh, mmh. Du coup bah on, on gaspille rien. <rire> on plante les arbres et, euh, et du coup l'eau qui, qui coule qui tombe par terre et ben, elle, elle va servir à, à brever ces arbres et à, à pouvoir donner des fruits donc voilà pour ce projet là
0: et il faut aussi rappeler que enfin ou s'occupe aussi de s'il y a besoin de restaurer les puits
1: c'est pas laissé à l'abandon, il y a un suivi exactement donc tous les forages qu'on va mettre en place on a nos équipes sur place et donc, il y a un entretien, il y a un réel entretien qui est fait. Euh, et on ne va pas juste... Parce que c'est vrai qu'on va voir, il y a beaucoup d'associations, et c'est très bien, c'est très bien de faire ça aussi, mais il y a beaucoup d'associations qui proposent des petits puits à 200, 300 euros dans des endroits reculés dans le monde. Euh, et c'est très bien parce que ça, ça leur permet de pouvoir euh, accéder à l'eau. Mais il euh, faut savoir que ces puits-là ne sont pas entretenus. Et de toute façon, vu la somme d'argent, que vous payez à la base, c'est pas possible d'envoyer une équipe à chaque fois pour pouvoir entretenir. Euh, quand on paye un, un, un puits à 250 euros au Bangladesh, par exemple, on, c'est même pas le prix d'un billet d'avion pour aller jusque là-bas, donc <rire> c'est pas possible d'entretenir tous ces puits-là. Et s'ils se bouchent, eh ben, c'est fini quoi. Donc faites attention où, où, vous, où vous mettez vos aumônes, vraiment ayez cette conscience de vouloir faire durer la chose et pas juste euh, financer un, un puits pour financer un puits. Et parfois, donner juste un euro dans un gros projet comme ça et vous êtes sûr que derrière, il y a un entretien, il y a des équipes, il y a tout ce qu'il faut, c'est, c'est mieux que d'aller donner euh, 200 ou 300 euros dans un puits et vous ne savez pas ce qui va devenir à, à, d'ici à un six mois ou un an, vous ne savez pas où il en est. Voilà. Très bien.
0: Et vous menez également des actions en France. Alors en France, euh, que fait Down Charity
1: alors, en France, on a un, un programme qui s'appelle Solidarité France, mmh. euh, qui est existant depuis plusieurs années, euh, sur. Dans, parce que le siège de Fédère Charité France est euh, sur euh, Saint-Ouen, donc la région parisienne, et on a ouvert récemment une antenne sur Toulouse depuis quelques mois. Euh, donc les actions Solidaires Fran- Solidarité France se sont menées euh, du coup sur la région parisienne depuis plusieurs années, euh, notamment via des maraudes, euh, distribution de repas chauds pour les sans abri en hiver. Euh, on leur apporte aussi des couvertures, de quoi, se, de quoi, de quoi des vêtements chauds. Il euh, y a aussi euh, des actions qui sont menées envers les étudiants. Et là, on va, euh, on va leur fournir des repas chauds, des colis alimentaires aussi, parce qu'il faut savoir que euh, deux tiers des étudiants vivent sous le seuil de pauvreté et beaucoup d'entre eux euh, ne, pre- ne mangent qu'un repas par jour parce qu'ils n'ont pas les moyens de se nourrir convenablement avec leurs petits revenus euh, donc vraiment euh, l'éducation encore une fois est au cœur de, de Fieldhouse et on a à cœur de, de soutenir ces, ces, ces générations à en devenir en leur apportant le minimum et euh, en leur fournissant des coulées alimentaires euh, et des kits d'hygiène aussi euh, pour, pour, leur, pour leur permettre d'avoir le minimum, euh, la base pour pouvoir étudier. Et ensuite, on va aussi fournir des colis alimentaires à des familles qui sont en précarité, en grande, grande précarité, notamment euh, sur la région parisienne. Et sur Toulouse, euh, depuis décembre, on vient en aide à des femmes isolées. Donc, c'est des femmes qui n'ont pas de famille, qui sont seules. Euh, certaines sont étrangères Certaines euh, ont eu des situations de famille très compliquées Donc se sont retrouvées dans ces foyers-là Ce sont des femmes isolées euh, qui, vi- qui vivent dans des foyers Caritas Donc le Caritas c'est, des, c'est une, euh, une, c'est euh, le secours catholique qui a, qui a fondé le Caritas Pour pouvoir euh, héberger les personnes euh, qui, sont, euh, qui sont en grande précarité Donc le Caritas va les héberger sans condition donc, il euh, n'y a aucune condition de revenu ni de, de papier ni autre. Et, euh, et donc, ces personnes qui sont isolées et en grande précarité vont se retrouver dans ces foyers-là. Et nous, FEDOCH Charity France, depuis plusieurs mois, on leur fournit une fois par mois des colis alimentaires, des kits d'hygiène. Donc, on va leur apporter euh, à, à manger. On va leur apporter aussi euh, des fruits, des légumes, mais aussi euh, tout, ce qui est, tout ce dont elles ont besoin. Donc, ça va être... Euh, de la brosse à dents, en passant par les serviettes hygiéniques, euh, parce qu'il faut savoir que ça coûte très cher pour une femme. Donc, une femme qui est en grande précarité, ça lui coûte encore plus cher de pouvoir euh, euh, accéder à ces produits-là. Donc, on va leur fournir tous ces produits-là une fois par mois. Et on a un foyer. Alors, ce foyer-là, qui me tient très, très à cœur, Euh, c'est un foyer qui va euh, recevoir des mamans euh, qui vont bientôt accoucher. Donc, elles sont enceintes, en fin de grossesse, c'est des femmes isolées qui sont seules, pas de famille, rien du tout. Et donc, elles sont accueillies dans ce foyer-là juste avant leur accouchement, on va les accompagner pendant leur accouchement et, euh, et puis elles vont rester là-bas jusqu'au euh, 6 mois de l'enfant. Euh, dès que l'enfant arrive à 6 mois, ben, elles, sont, elles vont ailleurs, elles vont dans un autre, dans un autre foyer et, euh, et ça tourne comme ça. Donc euh, en permanence, toute l'année, euh, il y a 12 mamans avec 12 bébés euh, de, moins de, de moins de 6 mois. Et là, on leur apporte aussi des couches, du lait, du liniment, du, de l'eau micellaire, tout ce dont tu as besoin les bébés. Euh, les bébés, euh, on a fait aussi des collectes de vêtements pour les enfants de 0 à 6 mois. Euh, on essaye de, de faire en sorte que, qu'ils aient tout ce qu'il leur faut. Mmh. Voilà. Eh
0: bien, machin, là, c'est déjà pas mal, pas mal de choses. Et aussi, que... sur
1: Toulouse, on a mené une action là, pendant, pendant le mois de ramadan envers les étudiants. Donc, euh, on, a, on a fait un iftar auquel tu as participé, Fatima. Donc, je tenais mmh. te remercier encore une fois. Avec
0: plaisir
1: et euh, voilà donc on a, on a apporté un repas chaud euh, pendant, pendant le ramadan donc on a pris une salle et on a fait en sorte de leur offrir un moment convivial autour d'un repas pendant ce mois béni pour leur permettre de, de pouvoir euh, rompre le jeûne euh, tout en étant accompagné pas juste avec euh, une choualba dans leur chambre tout seul là on était tous ensemble et c'était vraiment un moment euh, magnifique
0: oui c'était convivial c'était... moi je, j'ai beaucoup aimé cette soirée dit... Après,
1: moi, c'était top. <rire>
0: Et euh, du coup, comment euh, les, les gens peuvent aider? Euh, est-ce qu'il y a des points des de, 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 de locaux où ils peuvent déposer de la nourriture ou autre ou uniquement l'argent, ou il n'y a uniquement que l'argent qui est récolté via le site internet?
1: Alors, moi euh, bon, je pense que tu as des personnes qui t'écoutent d'un peu partout en France. Mm-hmm. <rire> En fait, euh, on a on, nos actions principales euh, sont situées à, à, à l'international. Donc là, euh, si vous souhaitez bah, euh, participer euh, au réservoir Gaza, à l'éducation, euh, au parrainage d'orphelins ou autre, je vous invite à vous rendre sur le site euh, firdauscharity.org mm-hmm. euh, et là vous aurez tout dessus. Euh, pendant ces dix dernières nuits aussi, on vous offre la possibilité de faire des sadarrajaliya pour pas grand chose et euh, par exemple. Euh, accès à l'eau, accès à l'éducation, mais vous pouvez donner juste un euro et décider où cet euro va aller. Il euh, y a aussi la possibilité de financer un repas chaud. Pour 5 euros, vous financez un repas chaud pour la fin du ramadan pour une famille de 7 personnes. Donc, c'est, c'est rien du tout, mais au final, vous avez, vous avez le, la récompense de 7 jeûneurs. <rire> donc, c'est énorme. Et euh, voilà, donc via le site, vous pouvez aussi parrainer un orphelin. Vous pouvez faire un don pour toutes ces actions-là. Vous avez aussi la possibilité, sur Toulouse, on fait des collectes Carrefour Market Saint-Michel une fois par mois. Euh, Après, vous pouvez aussi nous contacter sur la page Insta ou autre, euh, si vous voulez donner des denrées alimentaires, des couches, ce que vous voulez. Euh, Il y aura toujours euh, quelqu'un pour vous accueillir. Pour l'instant, on on n'a pas encore de locaux sur Toulouse, on est en recherche active. Ça devrait bientôt se débloquer, mais euh, on peut toujours euh, se donner rendez-vous et, euh, et venir, ou venir récupérer euh, sur le lieu de votre choix euh, ce que vous souhaitez donner, que ce soit des vêtements pour les bébés, euh, euh, des, des, des denrées alimentaires ou autre. Ce que vous voulez, on, on est à votre disposition.
0: D'accord. Et euh, est-ce que, bon, avant de conclure, est-ce que tu peux nous dire dans quel pays euh, Féldor Charity euh, mène ses actions
1: Alors, Féldor Charity France, on est en France déjà. C'est ça, c'est ça. On est aussi, euh, là, pendant ce mois de Ramadan, on a fait beaucoup de pays euh, donc on est euh, en Albanie, au Kosovo, et là-bas on mène aussi une campagne de parrainage, euh, des euh, programmes de parrainage, pardon, campagne de parrainage, programme de parrainage. On, a, on est aussi au Niger, en Afrique, on est aussi en Palestine, au Yémen, euh, en Syrie, en Turquie, on, est, on, est, on, a, on a été très très actifs euh, durant le séisme qui a, qui a touché. La Syrie et la Turquie. Mmh. Mmh. Et on y est encore pendant le mois de Ramadan pour continuer à leur fournir euh, des repas et euh, de, quoi, de, de quoi se nourrir, de quoi se réchauffer. Euh, on est aussi euh, au Bangladesh pour les Ouïghours. Alors, j'ai dit oui. Après, on est aussi à Madagascar. On a mené une campagne pendant le Ramadan aussi à, à Madagascar. À l'île de la Réunion, on est sur 12 pays. Euh, vous pouvez retrouver tous ces pays-là sur le site internet. Euh, j'espère que j'ai oublié, j'en ai oublié aucun. Je pense que c'est bon. Je pense qu'on est bon. C'est très bien.
0: Bon, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, fait Oufiki d'avoir pris le temps de nous parler de cette association. Euh, ce que j'aimerais ajouter, c'est qu'il faut mettre la bonne attention avant de, de faire vos aumônes et essayer de prioriser vos dépenses, euh, investir pour l'au-delà. Cette, euh, cette, tout, tout ce que contient cette terre est éphémère donc tout va partir mais vos bonnes actions de vont perdurer avec vous euh, dans, avec vos bonnes actions pour, pour le débat voilà, euh, est-ce que tu as quelque chose à rajouter Fatima oui
1: et je voulais juste rajouter une petite chose c'est que juste pour l'aspect pratique on est reconnu d'utilité publique livrant des reçus fiscaux et que tous vos dons euh... Euh, peuvent, euh, vous pouvez bénéficier de, de déductions fiscales grâce à vos dons. Voilà. Aussi sur le site internet, parce qu'on aime la transparence, euh, on est, euh, on est contrôlé par des commissaires aux comptes tout, chaque année, et on publie le rapport aux commissaires aux comptes directement sur notre site. Donc, si vous voulez euh, euh, voir comment euh, vos dons sont utilisés, votre argent est utilisé, et comment est gérée l'association, vous pouvez aussi aller, euh, vous pouvez aussi aller jeter un coup d'œil sur les les, les rapports. Euh, du coup, on publie les deux dernières années, donc là, il y a 2020 et 2021, 2022 qui sera bientôt Inchallah. Voilà.
0: D'accord. Il n'y a, a, a aucune raison de ne pas pouvoir aider votre prochain, c'est, c'est, ça, ça vous sera tellement bénéfique, Inchallah. Donc, allez-y, n'attendez pas. Et euh, bon, c'est vraiment peu par rapport à tout ce qu'on a en France. C'est vraiment pas beaucoup d'argent, donc faites l'effort de donner surtout en ces derniers jours
1: de Ramadan n'hésitez pas voilà et ne négligez pas la petite euh, négligez pas la petite action parce qu'elles ont commencé avec un orphelin et regardez toutes les actions qui sont menées aujourd'hui donc euh, voilà Allah vous récompense euh, merci beaucoup Fatima, merci pour tout et et puis à très bientôt
0: Inch'Allah Inchallah. j'espère que cet épisode vous a plu je vous dis à bientôt un nouvel épisode. Prends soin de toi. Salam alaikum. Ouais, comme ça, là.